0: スンーグローバーがお送りしております J-Wave Jam the Planet 今夜の七時台のパートナーは福岡経済塾の取締役塾とエコノミストでグローバルストラテジストのエミン・ユルマズさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまず一つ目、はいえー、エミンさんの一番の専門分野です、うんみずほ銀行、日銀に預けている預金の一部にマイナス金利が適用というニュースについて解説お願いします
1: 、はいまあ、これはあの実はその、えー、今、マイナス金利というのは、まあ、日銀の金融緩和の一環なんですけれどもこれはあの2016年にです、ね、実際導入されていてで日銀に預けているこの当座預金の,、まああの一定額を超えた場合ですね、えー、そこに超えた残高に対しては年率 0.1% 分。取りますよと、はい。つまりまあお金を預けるだけで手数料が発生しますよみたいなものですね。普通は銀行はお金を預けるとおかあのまあ金利もらえるんですけど、はい、そうじゃなくて預かってくれてありがとう。こちらからお金出しますよっていうことですね。す
0: エミさん、あの基,基本的なところなんですが、うん、何のためにこういうマイナス金利というものを作ってずっと運用してきてるんでしたか。うん、でこれはですね、あの
1: まあ、いわゆる金融緩和の理由っていうのは、あの日本はずっと特にです、ね、バブル崩壊以降に、まあ、ずっとあの経済成長率が低くて、で人々あの、いわゆる事業をや,やろうとしている人とか、消費しようとしている一般人とかっていうのは、なかなかお金借りようとしないんですよね。むしろ日本人って貯蓄する癖があるんです、うんうんうん、でなのであの、でもそれをやっちゃうと何が起きるかって,って結局はです、ね、デフレが起きるんですよ、これはあの負のスパイラルで,で、物の価格が下がっていって、そうすると今度、みんなもっとあのお金を使わなくなるんです、なぜかというと、デフレっていうのは今日1000円のものが明日900円になるかもしれないということですね、うん、だったら明日買えばいいんですよ、うん、これの真逆っていうのはインフレなんですよ。今日千1000円のものが明日千1100円になるから、今から買いましょうってことですね、うん、であの日銀というのは 2% のまあ安定的なインフレを起こすため、そして人々がそのまあ消費できるように、もしくは事業を起こしやすいように、金利を低く設定してきたんです、今まで。でそれがです、ね、つい
0: にもうマイナスまで設定したんですね、だからどんどんお金借りてくださいよと。銀行の方もここに預けておかないで、そうどんどんあの条件ちゃんと話して、お金を貸すように、一生懸命やんなさいそういうことです、うん、そういうことです、だから銀行ももうあ
1: の、一般人にお金貸してほしいし、一般人ももう、銀行に、もう同じなんですよ、結局これ、みずほが日銀に預けてる、私たちもだからあの、大きい銀行に預けてるじゃないですか、で今、今ほとんど金利もらえないじゃない、うん、でそれそうですよね、だってあの、親元も金利もらえないんだから。あのみんなも借りなければ銀行なんて収入ないわけですからもともとお金貸すのが仕事ですからでも、これって結局何が起きるかっていうとこれがあの長引くとですねで今度、ああ銀行そのものがですねこれコストが増えちゃって今度、どんどん支店閉鎖していくんですよ。で、そのサービスがどんどんそのオンライン上に移行していって ATM の数も減っていってでかつそのまあ手数料今もちょっとずつ出てるんですけど、まあ、例えば1か月に何回か以上にやっぱりそのお金を送金したり引き出したりすると手数料がかかるっていう、つまり銀行っていうのはお金を貸すんじゃなくて、あの預けるっていうことでサービスをもらう、サービス料をもらう人
0: 々にお金を請求するっていう仕組みに変わっていく、でもこれってあんまりいい流れじゃないんですよね、全体として。あの新しいチャンス新しいビジネスが生まれてお金のこの街の巡りがよくするためにはどうにかしなければいけないエミンさんのお話の最初に言いました日本はどうしてもその癖として貯蓄をしがち、うん、今回のニュースで起こったことといえば、うん、このちょっと具体的な金額で伺いたいんですがじゃあみぞ銀行が、うんえー、どれぐらいの、えー、適用になった何いくらぐらいが対象になってどれぐらいのお金を、えー、置いといたがために日本銀行にえまあ上げなければいけないということになったんですか
1: 。これあの九千三十億円分なんですね。だからあのもちろんすごいいっぱい預けてるんです。あの当座預金として。ただその一定額を超えたのがこの九千三十億円でそれのまああの零点一パーセント年率で取られてるわけだからそれが七千五百万円のコストがかかったと
0: 。七千五百万円をえ日銀に手数料で上げてもそうそこに置いておくそうそうそうそうそう。置いいてここう
1: っていうっとなんですよね、まあ、それでもまだましだっていう考えなんですよね、ただこれって、もちろん銀行としても困った話だし、じゃあ、銀行がその日銀が利上げをしてほしいかもしれないけど、本音としては、でもそれを今度、日銀が利上げしたらしたで、まあ、いわゆるその今、借金抱えてる人たちが困るかもしれないっていうね、う私はで,すでもね、そんな困ると思わないし、今の金融緩和って結局、円安のもとでもあるので。ももうう利上げしてもいいいんんじゃないかなかと思うんですけどね
0: この円安との兼ね合いで、うんえー、伺いたいんですが、あのーまあ、この金融世界各国つながってる、まあ、これからまた分かれてるかもしれませんけどもね、うん、ことになると今どんどんどんどんじゃあアメリカえー、まあヨーロッパもそうですね利上げしてますすよそう,です、ね、そうすると、この日本にあるお金は、じゃああちらに移して、なんならドルに変えて、そうですね、あ,あちらにも移しちゃえばいいじゃないか、うん、そういうことに今、なっていくんでしょもうなってますね、もうなってます、もう完璧にそうなってます、まあ、こ
1: れはいわゆるキャリートレードって言うんですけどね、つまり金利の低いところで借りて、もっと利回りの高いところに行ってお金を運用するっていう、まあ、結局、日本の銀行も、機関投資家さんも、個人もですね、結局日本の資産買わないで外国、特にアメリカ株だったりとかアメリカの国債だったりとかですねを買ってるわけなんですよ、まあ、もしくは為替 FX で,です、ね、結局、これもまあよくよく考えたらまあ合理的なんだよね、あのだって日本でだってお金もらえないわけですから資産運用できないわけで,でも結局、日本の資本市場を痛めてるんですよね
0: ,これってね。こ、うんえー、ここがこの今のこう金融政策をどうしていくのか前回ご登場いただいたときはアメリカの,この金融の上げ方ももったいないよとおっしゃってましたけれども日本でいくとエミンさん今必要なその金融政策どういった部分に感じます,、
1: えっとですね、あの多分金融政策でどうにかなるあのもう時点を過ぎてるんですよ、ねうん、日本ってね。そもそもこういう問題が起きてるのもすべて金融政策に丸投げしてるからなんです。でなぜかっていうと、あのまあこれ結局日銀っていうのはできることっていうのはこういうまああの金利を動かすこととあと量的緩和って言って資本市場に供給できる流動性お金のコントロールなんですよ。でもこれってあのいわゆる例えばそのアベノミクスの三つの矢のうちの一つに過ぎないんですよね。その二つの矢、まあ一つは例えば構造改革根本的に変えいことでもう1つは、いわゆる財政出動ですね、国がお金をガンガン使うこと、はい、でこれ、はあの何度も言ってるんですけど、実はここでもしかしたら言ったかもしれませんが、日本でじゃあ、賃金が上がりません、それでインフレが起きませんって、であの国が文句言って、企業にその、まあ、賃上げしてくださいって圧力かけてるんだけどえいえい、企業もなかなか賃上げしない、うんで、国が一番大きい雇用主なんだから、国の方でみんなの給料上げればいいんですよ、うん、あの公務員の給料これ,あのこれも結構反発受けるんだけどね、例えばあのメディアとかの多分国民から、でもね、結局これなんですよ、だからあのベース上げないと国が、で国ががお金使いいたがらないんですよ
0: これはですねあの、例えばですから、ちょっと時間が少なくなってしまいましたが、昔は国営の企業がたくさんありました、どんどんどんどん民間にしよう、民間にしよう、えー、国が小さく小さくなっていって。民間企業これも少しやっぱり鉄道を国鉄にする、うんうんうんえー、もちろん水道だってこのまま国営がいいよね郵便事業もまた国営にして、うんうん、こういう流れが必要ということになるんでしょうかまあ時代はそうい
1: う風になる可能性もありますよこれはまあ流れ的にやっぱりアメリカもちょっとあのこのネオリベラリズムというか、80年以降のレーガニズムで、大手企業の好き放題にさせてしまったがために、あまりにもその貧富の格差が広がってしまっているので、そうなると、これはやっぱりその大恐慌が起きた後のあのルーズベルト時代のいわゆる社会主義的な政策に戻さなきゃいけないっていうね、今、そういうあの時点でアメリカ来てるんですよ。日本はそこまでやらないにしてもまあ日本もやっぱりそのある程度ですね、あのみんなの賃金をどう上げていくのかっていう意味で、まず日本政府が財政出動して自分のところの従業員の給料を上げていかないとね。だって一番大きい会社なんだもん国ってということですね
0: ジャ。